1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Viktoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauschst. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration. Für dein Leben. Liebe Linda, richtig schön, dass du Gast bist und den Weg auf dich genommen hast von Hilf mir, Mainz, bisher zu reisen. Aus Münster. am ah, Münster. Fast. <lacht> und ähm, ich grüße dich ganz herzlich in der nächsten Folge und bin gespannt, in welche Richtung wir so gemeinsam abtauchen, weil einen konkreten Plan habe ich ja nicht. Gestern haben wir festgestellt im Gespräch mit unserem Techniker, dass ja heute Karfreitag ist und das ist ja tatsächlich der Tag ist, der die Kreuzigung von Jesus erzählt. Und ich habe nachgelesen, Kar steht für Trauer und Klage. In der Hoffnung, dass unser Podcast sich nach vielen Tiefen Und vielleicht auch dem ein oder anderen dunklen Thema am Ende dem Licht äh, widmet und sich dahin entwickelt, würde ich gerne knallhart einsteigen und dich fragen, ob du etwas in deinem Leben beklagst bzw.
2: beklagt hast, betrauert hast. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich ja quasi ein bisschen selbst eingeladen, weil ich von Anfang an deinen Podcast gelauscht habe und gesagt habe, wow, endlich mal Leute, die sich wirklich über wesentliche Themen unterhalten. Und habe mich total angesprochen gefühlt, weil genau das das Thema ist, dass ich in meinem Leben ganz oft die wesentlichen Dinge erst nicht sagen konnte, dann das Gefühl hatte, sie nicht sagen zu dürfen und dann nicht genau wusste, was ich sagen will, wenn ich es sagen könnte und dürfte und dann ja über mich hinausgewachsen bin und heute mit den üblichen Wachstumsschmerzen, wie man das sagen kann, was auch wirklich da ist, was auch wirklich echt ist, was auch wirklich gerade für den Moment passend ist. Wie schön. Ähm Aber ich habe die Frage noch nicht
1: beantwortet. Genau, genau, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, nur mal da eine kleine Rückfrage. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es dir jetzt möglich, authentisch zu sein oder authentischer, als du es vielleicht in der Vergangenheit sein konntest, weil Dinge weggelassen werden mussten oder nicht das sagen konnte, was man eigentlich gedacht hat. Ich glaube, das kennt jeder. Und das tun wir viel zu häufig, aus meiner Sicht, immer noch genug. Also so eine hundertprozentige Ehrlichkeit würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, zwischenmenschlich, dann wären wir <lacht> allein zurückgelassen. Ähm, aber jetzt gelingt es dir auf eine natürliche Weise oder musst du dich auch manchmal noch daran erinnern oder dich
2: mutig kitzeln? Ja, also das würde ich schon so sagen, dass ich auf dem Weg bin, dass es ein Prozess ist, ein Wachstumsprozess, wo es mir immer besser gelingt, authentisch zu sein. Und wenn es mir mal nicht gelingt, dann habe ich zumindest früher oder später die Erkenntnis darüber, dass es so gewesen ist und kann es noch äh, nachkorrigieren. Zurück zu meiner Frage.
1: Beklagst du oder betrauerst du etwas oder hast du etwas sehr stark in deinem Leben betrauert?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass ich sehr viele Jahre damit verbracht habe, etwas zu betrauern. Heute tue ich das nicht mehr und das ist äh, so meine Form der Erlösung. Das ist so das Licht am Ende des Tunnels, von dem du vorhin gesprochen hast. Ich bin ein Adoptivkind und habe sehr lange betrauert, nicht bei meinen leiblichen Eltern groß geworden zu sein. Wenn man das so sagen kann. Natürlich nicht bewusst. Also es gab dann während meiner Entwicklung auch immer Phasen, wo ich darüber wütend war oder damit auch gar nichts zu tun haben wollte und es auch komplett abgespalten habe und darüber nicht nachgedacht habe. Und das war nie gleichbleibend.
1: Und wenn du uns da vielleicht noch ein bisschen mitnimmst in diese Geschichte, also du bist als Adoptivkind wann? in deine
2: Pflegefamilie gekommen? Also es war so, dass ich bis zu meinem zweiten oder ja, sagen wir mal bis zweieinhalb, mhm. also bis zu meinem fast dritten Lebensjahr bei meiner leiblichen Mutter war. Sie ist damals sehr jung Mutter geworden. Sie war 16 und ist von ihrer ersten großen Liebe beim allerersten Mal schwanger geworden geworden. Und es war für beide das erste Mal und äh, das ist so etwas, was mich heute immer total strahlen lässt, wenn ich darüber nachdenke, so der goldene Schuss beim ersten Mal, das bin ich. <lacht> und äh, sie war damals einfach äh, noch nicht in der Lage, mich alleine großzuziehen. Und ich habe natürlich äh, viele Nachforschungen angestellt und auch heute, also nicht heute, aber in letzter Zeit auch oft mit ihr gesprochen darüber, weil ich viele Fragen hatte, weil ich festgestellt habe, dass viele Fragen auch erst entstehen und nicht von Anfang an da sind. Und ähm, das würde allerdings jetzt den Rahmen sprengen. Deshalb ähm, konzentriere ich mich auf das Wesentliche und sage, dass äh, sie ja, selber sehr unglückliche Umstände hatte, und selber wenig Unterstützung hatte, auch von ihrer Mutter nicht. Also Geschichten geben sich ja über Generationen gerne weiter. Das heißt, ihre Mutter war selbst alleinerziehend mit drei Kindern oder sogar vier. Und sie kam dann eben minderjährig schwanger nach Hause. Und sie hatte die Schule nicht fertig, sie hatte keine Ausbildung. Sie hat keinen Kindergartenplatz für mich bekommen, weil sie eben keine Ausbildung gemacht hat. Und da hat sich dann immer die Katze in den Schwanz gebissen. Und als sie dann erneut schwanger wurde von einem Mann, der ihr vorgetäuscht hat, er könne ihr die Familie bieten, von der sie träumt. Und als sie schwanger wurde, ist dann rausgekommen, dass er schon verheiratet ist und schon Kinder hat. Da ist für sie dann eine Welt zusammengebrochen und sie hat dieses Kind, das sie dann nach mir bekommen hat, direkt zur Adoption freigegeben. Und dieser Junge ist in eine Familie gekommen, die anschließend auch mich adoptiert hat. Als es dann darum ging, okay, meine Mutter ist in ihrem derzeitigen Zustand mit der Unterstützung, die sie hat oder der wenigen Unterstützung, die nicht ausreicht um mich großzuziehen, dann in die Entscheidung gekommen, dass sie mich auch abgibt. Und sie sagt heute, dass dieses Gespräch, wo es um die Abgabe ging, äh, ja, das Gespräch war, wo sie das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl hatte, dass es jemanden interessiert, wie es ihr geht und dass sie wirklich verstanden wird. Hm.
1: War das für dich dann wie ein Wiedersehen, dass du und ein Glück, dass dein Bruder ja als ein ja, bekanntes, vertrautes Wesen dir dann wieder begegnet ist? Also, dir nah war in der Familie? Also, kann man das so überhaupt beschreiben? Ihr wart ja noch klein, also, es war noch nicht so viel Bewusstheit da. Ne?
2: Also, ich wusste das nicht dass er mein tatsächlich leiblicher Halbbruder ist. Weil als ich in diese Familie kam, war ich ja auch erst knapp drei. Und mein Bruder war schon da. Und es wurde natürlich immer so gehandhabt, als wäre es mein Bruder. Aber dass er tatsächlich mein leiblicher Halbbruder ist, das habe ich erst äh, herausgefunden, als ich meine Herkunft recherchiert habe.
1: Hm. Habt ihr jetzt noch ein Verhältnis? intensives Verhältnis du und dein Bruder?
2: Also ich liebe meinen Bruder, aber das ist eine sehr kontaktlose Ebene. Ich habe lange mit ihm gekämpft, weil ähm, ich bestimmte Dinge nicht verstanden habe. Das habe ich dann im Rahmen einer Familienaufstellung erfahren, dass es äh, in der Geburts reihenfolge Plätze gibt, die vergeben werden. Und dass diese Plätze aber nichts mit Bewertung zu tun haben, sondern dass das erstgeborene Kind in einer Familie einfach den ersten Platz bekommt. Und das hat total viel Sinn gemacht, weil klar, also als ich Mutter wurde und mein erstes Kind geboren habe, da hat dieses Kind natürlich den ersten Platz als erstgeborenes Kind bekommen. Und jedes weitere Kind war natürlich genauso eine Bereicherung. Aber es war eben nicht mehr das erste Kind, sondern es war halt das zweite Kind. Und das dritte Kind bei mir war das dritte Kind, weil ich schon zwei hatte. Also das sind so rein logische Aspekte gewesen. Und bei meinem Bruder und bei mir war es so, dass ich erkannt habe, irgendwann sehr viel später, also mit Anfang 20, dass... Ich, die Erstgeborene, in unserem regulären Familiensystem gewesen bin und mein Bruder nach mir geboren ist und eigentlich den zweiten Platz hätte bekommen sollen und mein Bruder aber in diesem Adoptionssystem, das ist ja kein echtes Familiensystem, sondern sozusagen ein, ich sag's mal vorsichtig, künstliches Familiensystem, das... Ähm, er in dieser Familienkonstellation der Erstgeborene war und deshalb von meinen Adoptiveltern den ersten Platz bekommen hat. Und ich bin nach ihm in diese Familie gekommen und habe den zweiten Platz bekommen. Und etwas in mir hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, weil ich ihn über meine ganze Jugend hinweg immer als bevorzugt erlebt habe. Also ich hatte immer das Gefühl, mein Bruder wird bevorzugt, er bekommt mehr Aufmerksamkeit, mehr Rücksichtnahme, sie sind nicht so streng mit ihm, äh, ja, also alles, was, was so geht auf der Palette, <lacht> habe ich rausgezogen, es gab sogar einen kleinen Moment in meiner Jugend, wo ich das meiner Mama mal vorwerfen konnte und sie offen dafür war und gesagt hat, ja, das war bei mir und meinem Bruder auch immer so. Also es gab zwar tatsächlich zwei Aspekte. Der eine war, dass ich tatsächlich um meinen Platz gerungen habe. Und der andere war, dass meine Eltern das weitergelebt haben, was sie selbst in ihrer Familienhistorie erlebt haben. Und die beiden Energien sind so zusammengekommen an dieser Stelle und das war für mich sehr unerträglich. Und in der Zeit habe ich meinen Bruder auch sehr gehasst. Also wir waren wirklich schlimm. Also wir haben unsere Eltern auch an den Rande des Wahnsinns gebracht und in die Hilflosigkeit und in die Ohnmacht. Und in all das, was ich nicht erleben wollte, habe ich ähm, mit dazu beigetragen, indem ich mit meinem Bruder gekämpft habe. Ohne zu wissen, worum es geht. Also alles unbewusst, natürlich. Mhm.
1: Wenn du von deiner Familie sprichst, deiner Oma, deiner Mutter, deinem Vater, dann meinst du deine Pflegefamilie oder hat sich das nach dem Suchen nach deinen ursprünglichen Eltern verändert?
2: Ähm, kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Ja, das hat sich sehr verändert, sehr, sehr, sehr. Ähm, letztendlich bin ich bei mir selber angekommen und wähle jetzt aus, wer meine Familie ist. Und der Kreis hat sich extrem erweitert. Also ich fühle mich viel reicher und viel beschenkter als jemals zuvor. Und angefangen habe ich bei, ich bin allein und komplett lost und trage das Kreuz. Und eigentlich wäre es besser zu gehen, weil das Licht, das mich nach dem Tod erwarten würde, wahrscheinlich heller wäre als das, was mich im Leben erwartet. Heißt, du das, heißt das,
1: dass du in deiner Kindheit, Jugend auch darüber nachgedacht hast, wie es wäre, wenn es dich nicht mehr gibt? Also an Selbstmord gedacht hast oder
2: an den Tod damit zumindest gespielt hast? Ich habe äh, ganz oft an den Tod gedacht, aber... Ich hätte niemals Selbstmordgedanken gehabt. Ich habe darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn es mich nicht gegeben hätte. Das tut jedes Adoptivkind. Zumindest die, mit denen ich heute zu tun habe, berichten davon. Aber das sind keine bewussten Selbstmordgedanken, sondern das ist eher so die Idee, wäre es nicht besser gewesen, ich wäre nicht geboren worden, statt dieses Schicksal zu erleiden, abgegeben zu werden und jetzt mit der Bürde rumzulaufen, nicht gewollt und äh, nicht nicht geliebt zu sein. so Aber das ist ja nicht die Wahrheit, sondern das ist ja die Geschichte, die wir uns ausdenken und die wir uns immer wieder erzählen, solange bis wir sie glauben. Bei mir war das anders. Ich habe immer unfassbar Angst gehabt vor dem Tod und das hat sich wirklich auch so zugespitzt, dass ich, als ich 18 wurde und irgendwie dachte, das ist der Moment, wo ich jetzt frei bin und wo mir niemand mehr was sagen kann und darf und wo ich endlich für mich alleine entscheiden darf und nicht mehr abhängig bin von anderen und nicht mehr auf andere angewiesen bin. So habe ich mir das vorgestellt, das große Tor zur Freiheit, ich 18-jährig. Yeah. <lacht> Und dann kam es anders, weil ich habe dann Panikattacken bekommen. Und die waren so schlimm irgendwann. Also die haben natürlich ganz vereinzelt angefangen, so dass ich wirklich nachts aufgewacht bin und dachte, ich ersticke. Und dann über diese Adrenalinausschüttung, die bei, einer, bei so einem Schreck einfach passiert tatsächlich dann auch äh, diese körperlichen Symptome entwickelt habe. Also dass ich wirklich dachte, ich ersticke. Und es auch sich angefühlt hat, als würde es zuschwellen am Hals. Und dann habe ich natürlich Herzrasen bekommen. Und dann habe ich gedacht, mir springt das Herz aus der Brust. Und habe überlegt, was das sein könnte, wo das herkommen könnte. Und dann, ja, damals weiß man noch nicht so viel über ganzheitliche Auswirkungen von allem. Und dann kann es ja nur irgendeine schwere Krankheit sein, an der man jetzt eventuell vielleicht gleich stirbt. Also so sind diese Abläufe gewesen. Also ich bin hochgeschreckt. Mein Körper hat Adrenalin ausgeschüttet. Ich hatte irgendwelche Symptome. Und meistens hatte ich dann die Symptome von der Krankheit, die mir als erstes eingefallen ist, die das sein könnte. <lacht> Was der Kopf so zaubert. Mhm. Und wenn ich vorher mit meiner Mutter abends Schwarzwaldklinik geguckt habe, das war damals so der, der einzige Weg, um länger aufzubleiben, indem ich mich angepasst habe und irgendwie geguckt habe, was die anderen so interessiert und möglichst still war. Äh, dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja, da was die da so gestern gezeigt haben in der Klinik, was da so für Krankheiten waren, das, das könnte ich haben. So. Also das könnte wirklich das sein, woran ich jetzt sterbe. Und diese Angst zu sterben, das war so das Schlimmste, was ich mir bis jetzt in meinem Leben oder in meiner Jugend habe so vorstellen können. Weil irgendwann hat sich das erweitert in die Angst vor der Angst. Und das heißt, ich habe dann mein ganzes Leben ausgerichtet auf die Momente, wo es eventuell sein könnte, dass ich diese Angst bekomme und habe versucht, mit allem, was geht, das zu vermeiden. Und es hat sich in einen sehr ungesunden Lebenswandel entwickelt und hat sich daran gezeigt, dass ich zum Beispiel von einer Beziehung in die nächste gesprungen bin, nur um nicht allein zu sein, weil wenn ich alleine war, kam die Angst. Dass ich mir die Nächte um die Ohren gehauen habe, dass ich geguckt habe, dass ich nachts wach bin und tagsüber schlafe, weil nachts, wenn ich alleine war, kam die Angst. Dass ich mich nicht mehr auf die Schule konzentriert habe, weil ich dachte, ja, wen interessiert die Schule, wenn ich bald sterben muss so. und habe es nicht verstanden. Und dann bin ich von Arzt zu Arzt und habe mich untersuchen lassen. Und ich hatte immer Bombenwerte. Ich habe immer sehr gut geg gegessen, sehr gesund mich ernährt. Mein Papas Gärtnermeister hat immer Obst und Gemüse selber angebaut. Das habe ich mir kiloweise reingeschaufelt. Ich habe viel Sport gemacht, war viel draußen. Also, <lacht> man konnte nichts finden. Bis mal irgendwann ein netter Arzt zu mir gesagt hat, naja, vielleicht gibt es ja etwas in Ihrem Leben, was Ihnen so situativ immer mal wieder den Hals zuschnürt. Und dann war es erstmal kurz ganz vorbei, weil ich dachte, oh Gott, er sagt mir jetzt gerade, ich habe einen an der Klatsche so, ne? Also das, das ist nicht echt, ich bilde mir das ein, oh Gott. Dann wurde es irgendwie noch schlimmer, weil ich gedacht habe, wie kann das, was ich mir einbilde, so real sich anfühlen? Hm. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, wo das herkommt. Und weil ich jemand war, tendenziell heute immer noch jemand bin, der nicht sofort vertraut, war auch klar, dass ich niemanden fragen kann. Ich glaube auch nicht, dass ich das meinen Eltern jemals erzählt habe, dass das so war. Sie haben das natürlich mitbekommen, weil ich fast nie zu Hause war oder wenn, dann halt nur zum Schlafen nach Hause kam oder meinen Hund abgeholt oder gebracht habe, den ich damals bekommen habe. Was nach wie vor das beste Investment ever gewesen ist, dass ich meinen eigenen Hund bekommen habe damals. Und ja, das ist meine Geschichte zum Tod, hm. dass ich immer Angst davor hatte. Und vielleicht sogar in der, ich sag ja, es gipfelt ja immer irgendwann, bevor es, bevor es in die Heilung oder in die Lösung kommt, gipfelt es erstmal so im totalen Chaos. Da war es dann so, dass ich wirklich an einen Punkt angekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, also bevor ich das noch länger ertragen muss, wäre es echt besser, also entweder, dass ich finde jetzt einen Weg hier raus oder ich mag nicht mehr. Also so äh, will ich auf jeden Fall nicht weiterleben müssen. Also da muss es auf jeden Fall jetzt äh, irgendwie eine Tür geben, in irgendeine Richtung, mhm. weil das war dann nicht mehr aushaltbar. Also diese ganze Vermeidung den ganzen Tag nur dafür sorgen, dass ich nicht in die Situation komme, wo das möglicherweise auftauchen könnte. Und dann auch noch immer wieder die Situationen, wo es dann tatsächlich auch aufgetaucht ist. Mit der Idee, ich kann nicht zum Arzt gehen, weil die Ärzte nichts finden. Und äh, wenn sie was finden, dann vielleicht mir irgendwelche psychische Störungen ähm, mhm. andichten. Und ich mich meinen Eltern diesbezüglich nicht öffnen konnte. Und ich hatte eine beste Freundin, die hatte das ähnlich. Also wir haben dann so eine Opfergemeinschaft gegründet und uns auch tatsächlich darüber auch stabilisiert, weil ähm, wir irgendwann mal herausgefunden haben, dass wenn wir in die Notaufnahme gemeinsam fahren, weil eine von uns eine Panikattacke hat und die andere dann jeweils fährt und wenn wir lang genug gewartet haben, weil wir natürlich in der Notaufnahme auch nicht immer gleich sofort rankamen, haben wir irgendwann festgestellt, dass irgendwie nach einer Dreiviertelstunde es wieder besser wurde und wir haben uns dann oftmals auch heimlich wieder verdrückt, weil dann kam die Scham. Und das haben wir sogar später mal nachgelesen, dass äh, der Körper nach einer Dreiviertelstunde ungefähr gesättigt ist mit Adrenalin, weil die Zellen dann einfach voll sind und nichts mehr aufnehmen können <lacht> und dann äh, das Ganze wieder mit Abbau beschäftigt ist. Und wir uns deshalb dann besser gefühlt haben und wieder gehen konnten. Und äh, das war dann so die ersten Schritte auch ins okay, wir warten mal eine Dreiviertelstunde und lenken uns irgendwie ab und dann gucken wir weiter. So ging das dann.
1: Also ich will noch nicht zu so schnell vorgreifen, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die jetzt hellhörig werden, weil Panikattacke, und Angststörungen, so würde ich das mal auf den Punkt bringen, und die Angst vor der Angst sicherlich äh, auch schon einigen Menschen begegnet ist. Jetzt hast du von dieser Tür gesprochen. Wenn es da keine Tür gibt, die da irgendwie den Weg in eine andere Richtung oder mich in einen anderen Raum führt, dann will ich hier nicht mehr. Kannst du auf den Punkt bringen, ohne dass ich jetzt davon ausgehe, dass es ein Allheilmittel gibt und eine Antwort darauf, wie man sowas äh, überwinden kann. Aber kannst du uns oder vielleicht auch den ZuhörerInnen einen Hinweis geben darauf, was dir geholfen hat, deinen Weg zu verändern? Also Du hast ja wirklich gesagt, es war dann, wie eine Art U-Turn, also eine völlige Veränderung. Was braucht es und was war es bei dir, diesen Schritt überhaupt gehen zu können?
2: Ja, das waren einige Schritte. Und es waren sehr kleine Schritte, weil immer klar war, es müssen meine sein. Also ich habe keine Ratschläge befolgt. Ich habe mir auch keine gesucht, ich habe das ja niemandem erzählt. Also meine beste Freundin wusste davon. Das war so meine tiefste Verbündete. Heute lachen wir zusammen darüber. Aber damals haben wir nur ab und zu darüber gelacht. Weil es schon sehr belastend gewesen ist. Und sehr zeitaufwendig tatsächlich. Wir hatten wenig Zeit für die, wo ich heute sagen würde, wesentlichen Dinge. Und... Ich habe damals schon mit Menschen zu tun gehabt, die sich in Richtung psychologische Ausbildung oder ja, die gesagt haben, sie finden ihren beruflichen Weg in psychologischen Themen. Und das fand ich auch immer sehr spannend. Also, ich habe mir auch immer sehr viele Gedanken zu irgendwas gemacht und war immer sehr für andere Menschen da, habe ihnen zugehört und. Ich die Erfahrung gemacht, dass wenn es den Menschen schlecht ging, dann war das okay. Aber wenn es ihnen gut ging, dann war es ihnen zu viel. Dann wollten sie nicht über diese tiefen Themen mit mir sprechen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die von ihren Eltern finanziell mehr unterstützt wurden, auch erfolgreicher im Job waren, die sind dann schneller an ihre eigene Praxis gekommen, wo sie Menschen auch psychologisch unterstützen konnten. Hab aber, wenn ich hinter die Kulissen geguckt habe, gesehen, dass diese Menschen äh, zwar im Außen sehr unterstützend gewirkt haben, aber dass sie selbst mit ihren eigenen Themen noch nicht klar waren. Und ich war immer sehr von der Angst getrieben, dass ich mit meinem Problem jemand sein könnte an dem sich andere abarbeiten mit ihren eigenen Themen und das hat mich immer total abgeschreckt davor, dass ich jemanden um Hilfe bitte oder bei jemandem Rat suche weil ich natürlich mit meiner Adoptionsproblematik auch immer mir so einen extra Standard aufrechterhalten habe, wo ich gesagt habe, okay also vielleicht können viele gleiche Lebensumstände nachvollziehen, aber das Thema Adoption, das versteht ja keiner. Zumindest der nicht selbst adoptiert ist, versteht es nicht. Und da kannte ich niemanden. Ich habe einen einzigen Jugendfreund gehabt. Oh, das würde jetzt wieder, da würde ich jetzt die, den Abzweig nehmen. Das ist sehr spannend, weil... Das war gar nicht der Junge, in den ich verliebt war, sondern das war ein ganz anderer Junge. Aber der hat meinen ersten Kuss bekommen, weil er auch adoptiert war, wusste ich. Aber damals nicht. Aber da habe ich mich anscheinend gleich mehr verbunden gefühlt, aber egal. Ähm Meine Angst war immer, dass es in diesen Momenten, in denen ich um Rat oder um Hilfe suche, nicht um mich geht. Und deswegen konnte ich nirgends hingehen. Und war sehr verzweifelt, weil klar war, okay, ich muss die Lösung für mich in mir finden. Und wenn ich die nicht finde, habe ich schlechte Karten. Also ich hatte einen sehr hohen Druck, auch an mich selbst, da jetzt eine Lösung finden zu müssen. Und habe dann... glaube ich, das erste Mal intuitiv auf mein Herz gehört und geguckt, was es hier so um mich rum los und habe meine Antennen mal ein bisschen feiner gemacht und bin aus dem Kopf rausgegangen und dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Freundin habe, von der ich sehr lange nichts gehört hatte und mich irgendwie erinnert habe, dass sie Schwierigkeiten hatte, so ganz genau wusste ich nicht mehr, welche, aber ich wusste, sie hatte Schwierigkeiten. Dann hat sie irgendwas gemacht, von dem ich nicht wusste, was es war. Und danach habe ich sie gesehen und sie sah aus wie neu geboren. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, ich frage die einfach mal. Und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, du, ähm, ich wollte mal nachfragen, also dir geht es ja wieder sehr gut, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es mal eine Zeit gab, wo es dir nicht gut ging und ich wollte gern wissen, was du gemacht hast. Und sie hat sich dann sehr gefreut und hat gesagt, wow, danke, dass dir das aufgefallen ist, weil es ist in ihrem Umfeld nicht so vielen aufgefallen, dass es ihr nicht gut ging. Aber sie hat mich mitgenommen, sie hat mich eingeladen zu sich und hat mich mitgenommen zu einer alten Frau die in der Nachbarschaft gewohnt hat. Weil sie gesagt hat, sie kann das, was sie gemacht hat, nicht so gut erklären. Und sie würde gerne die Frau erklären lassen. Und dann bin ich damit hin zu dieser Frau. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich bei einer alten Frau warme, offene und wache Augen gesehen habe. Und völlig fasziniert war davon, weil ich kannte bis jetzt nur... Alte Menschen, die in sich zusammengefallen, hilflos und ohnmächtig waren und unglücklich. Ich glaube, da kam noch hinzu, dass ich von der Schule aus ein Praktikum im Altersheim gemacht habe und dann natürlich noch mehr Angst hatte irgendwie vor dem Altwerden und vor dem Tod und alles, was damit zusammenhängt, weil ich dachte, oh Gott, wenn mich das erwartet, dann brauche ich schon sehr viele, viele gute Argumente für das Leben. Und bin dann in dieser Stube von dieser alten Dame mit sehr viel Herzenswärme empfangen worden. Und die hat einfach nur ein paar Sätze gefragt. Und der ausschlaggebende Satz war dann, oh, da hast du aber ganz schön schwer und ganz schön viel zu tragen. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie mir ein Klumpen vom Herz fällt und habe mich gesehen gefühlt und habe gedacht, oh wow, ich, ich werde wahrgenommen. Und ich habe bitterlich geweint und wusste gar nicht, wo das herkommt. Also ich war auch sehr irritiert so wie wenn jemand auf den Knopf drückt und es war der Richtige. Heute weiß ich das, weil ich mache das heute auch so. Ich drücke bei den Menschen, die zu mir kommen, einen Knopf und alle Dämme brechen. Und damals habe ich gewusst, intuitiv, okay, ich habe keine Ahnung, von was die redet, aber da geht's lang. Das ja, ich wusste auch, bis ich bei dieser Veranstaltung gelandet bin, also ich habe mich zu einer Familienaufstellung angemeldet bei einem Mann, den sie mir genannt hat, mit der Adresse. Sie hat gesagt, geh dahin und du findest deine Antworten. Und ich habe gesagt, cool, also wenn ich jetzt noch Fragen hätte. <lacht> Aber... Ich dachte, ja gut, also ich versuchte es einfach. Ich hatte nicht wirklich Fragen, außer, wie kriege ich meine Angst los? Also das war die Frage. Ich wollte diese Angst nicht mehr haben. Und die Angst vor der Angst auch nicht. Und dann habe ich mich zu diesem Workshop angemeldet. Also wir waren 20 Leute und ich kannte niemanden davon, wobei das nicht ganz stimmt. Ich habe tatsächlich meine Physiklehrerin da getroffen. Oh nee, war das gut? Äh, das, war nicht, das war nicht schlimm, weil ich mochte sie und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt auch nichts mehr mit ihr zu tun. Okay,
1: aber das, da muss ich schmunzeln, weil ich hatte genau eine ähnliche Situation. Es war die Sportlehrerin in der Familienaufstellung ich dachte mir... Will ich eigentlich jetzt, dass du mich hier so siehst? Ähm, aber ich konnte mit ihr nicht viel anfangen. Hat sich aber dann herausgestellt, dass sie so mit ihrer eigenen Geschichte befangen war, dass
2: das gar nicht aufgefallen ist? Das ist genau der Punkt, weil jeder, der sich da anmeldet, der kommt ja nicht als äh, Besucher, um zu gucken, was da los ist, sondern du kannst ja nur teilnehmen, wenn du selbst ein Thema hast. Das heißt, es war davon auszugehen, dass das, woran sie leidet, und wofür sie eine Lösung sucht, äh, wahrscheinlich mindestens genauso für sie schlimm ist, wie für mich meins war. Und deshalb äh, ich das eher als äh, gleichgestellt angesehen habe und gedacht habe, ja, ich bin ihre Chance und sie meine, alles gut, so. Und ich war die Erste, also ich habe gleich sofort, er hat gefragt, wer möchte anfangen und ich habe gesagt, ich. Weil klar war, wenn ich es jetzt nicht mache, dann äh, drücke ich mich vielleicht. Dann sehe ich, was bei den anderen passiert. Und dann denke ich, oh Gott. Also ich muss dann tatsächlich äh, face the fear gleich äh, los. So mache ich das tatsächlich heute noch. Dass ich denke, bevor ich jetzt groß drüber nachdenke, mache ich einfach. Weil dann äh, läuft das anders ab, als ich es mir ausdenken könnte. Und er hat mich gefragt, Weshalb bist du hier? Und ich habe gesagt, ich bin hier, weil ich Angst habe. So viel Angst, dass es mir die Lust am Leben nimmt und dass ich äh, auch nicht weiß, woher die Angst kommt. Dass ich das Gefühl habe, dass es nicht meins ist, aber dass ich es aber spüre und es ja irgendwie dann doch meins sein muss. Und dass ich nicht zum Therapeuten gehen kann weil ich weiß, dass ich keinen an der Klatsche habe. Und ich weiß aber auch, wenn mir genügend Leute erzählen würden, dass ich einen an der Klatsche hätte, dass ich das dann glauben würde. Und das wollte ich nicht. Und wow, ich bin gerade ein bisschen selber von mir beeindruckt, <lacht> dass ich da doch so viel Stärke besessen habe. Absolut. Ja. Dass so... Zu vermeiden, also ich war schon immer sehr präventiv, also ich habe mir schon immer sehr viel Gedanken über das gemacht, was ich tue, weil ich mir vorher schon überlegt habe, in sechs verschiedenen Versionen parallel zueinander, was denn jetzt das Resultat dessen sein könnte, was ich da jetzt tue. Und dementsprechend dann ausgewählt habe sorgsam, aber es war natürlich nie die Wahrheit dabei, äh, sondern immer nur die verschiedenen Varianten meiner eigenen Interpretationen. <lacht> Und äh, deswegen bin ich immer wieder vom Leben überrascht, dass das, was am Ende dabei rauskommt, doch ganz anders ist, als egal, wie viele Varianten ich mir selbst überlege. Was für eine Erkenntnis. Ja, mm. ein sehr großes Geschenk. Auf jeden Fall. Ja Und in dieser Aufstellung durfte ich dann mein Lieblingsmärchen benennen, weil ich ja nicht so viel anzubieten hatte, weil ich immer gesagt habe, ja, Angst und keine Ahnung, Angst und Ohnmacht, Angst und Hilflosigkeit und immer wieder Angst. Und dieses Lieblingsmärchen, das hatte ich tatsächlich, und ich mochte aber am liebsten die Märchen von Hans Christian Andersen, weil die immer alle schlecht ausgegangen sind. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, also heute denke ich, oh Gott. Aber die Grimm-Märchen hatten immer Happy End. Die Hexe landet im Ofen und die Kinder gehen glücklich nach Hause. Und bei Hans Christian Andersen war das nicht so. Ich habe die kleine Meerjungfrau geliebt. Die ist aber in dem Märchen von Hans Christian Andersen äh, Gestorben, weil sie den Prinzen nicht umbringen konnte und deswegen nicht in die Erlösung gekommen ist, ist sie zu Schaum auf dem Wasser geworden. Krieg gleich wieder Gänsehaut. <lacht> und das Märchen, das ich benannt hatte, weil es noch ein bisschen besser zu mir und meinem Gefühlszustand gepasst hat, war das Mädchen mit den Schwefelhölzchen. Oh Gott, also trauriger geht's nicht. Ja. Mm. Und ich habe das aber gar nie so interpretiert, wie der Herr Schneider das damals so dann erklärt hat. Also für mich war das immer so, dass sie, wenn sie diese Hölzchen angemacht hat und diese Familien gesehen hat und diese Verbundenheit und dieses Gefühl von Wärme und äh, Licht... Und äh, alle gehören zusammen und alle lieben sich so. Und das hat sie ja immer gesehen, wenn sie die Hölzchen angemacht hat. Und äh, das hat mich so angesprochen einfach, dass ich das den Anfang und das Ende der Geschichte gar nicht so wahrgenommen habe, sondern einfach nur diese, äh, diese Bilder, wenn das, wenn das Hölzchen angeht. Dahinter die Sehnsucht. Genau. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Mhm. Also ich wusste auch nicht, was Sehnsucht ist. Ich wusste nur, dass mich immer mal wieder ein Gefühl besucht, das ich dann irgendwann kannte, aber keinen Namen dafür hatte, es nicht beschreiben konnte, außer dass ich gesagt habe, es beginnt im Kopf, es ist wie eine dunkle Wolke, die sich über dem Kopf zusammenbraut, dann von oben in mich reingeht, durch den Hals durch, einmal im Bauch sich dreht und dann wieder über den Kopf aus mir heraus weggeht. Und das hatte ich ganz oft. Und es äh, waren so Momente, wo ich wie so, wie so weg war. Nur ganz kurz, so wenn ich mit meinen Freunden im Freibad war oder so. Und das war so, dass ich wirklich ganz oft dieses Gefühl hatte, von dem ich dachte, ah, da ist wieder dieses Gefühl, aber hätte mich jemand gefragt, was ist es denn? hätte ich gesagt, oder, keine Ahnung. Also das ist ein Gefühl, aber ich kenne es. Also es ist oft da, aber ich habe keinen Namen dafür. Hm. Und das habe ich heute auch in der Arbeit mit Adoptierten, dass sie immer wieder Dinge versuchen zu erklären, für die es keinen Namen gibt. Und ich habe die Bezeichnung dafür. Ich kann ihnen eine Bezeichnung anbieten. Und äh, das ist mega. Und da war ich in dieser Aufstellung so dass äh, ich erkannt habe, wie dieses Gefühl heißt. Und das hast du gerade schon schön gesagt, es war Sehnsucht. Hm. Und das weiß ich erst seit dieser Aufstellung, weil es da den Namen gekriegt hat, dieses Gefühl, weil es stimmig war mit der Situation, die ich gesehen habe. Und als ich das Märchen benannt habe, hat äh, der Moderator gesagt, das Mädchen möchte sterben. Und da war ich so von den Socken, weil ich mich so ertappt gefühlt habe und irgendwie dachte, ja, das stimmt, ich würde lieber sterben, als weiter so leben zu müssen, aber ich habe mich nicht getraut, das so auszusprechen, weil es klang dann eher wie ein Wunsch und ich hatte Angst, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, weil das ja nicht wirklich das war, was ich wollte. Mhm. Und plötzlich spricht das jemand für dich aus. Genau. Und holt es in den Raum. Und du wirst sichtbar. Genau. Mm. Und ich bin dahin geflossen. Also ich hätte mich am liebsten in seine Arme geworfen und bitterlich geweint, weil das hat er mit seiner ganzen Persönlichkeit ausgestrahlt, dass er der Platz wäre, wo das möglich wäre. Diese Güte und diese Weichheit in diesen in diesem belebten Gesicht, also das habe ich so auch bis dato noch nie erlebt und noch nie gesehen, dass jemand so einen Sanftmut ausstrahlt und so wohlwollend und so fürsorglich ist, dass ich dachte so, okay, das ist der Platz, wo ich Frieden finde. <lacht> so. Und als ich so richtig angefangen habe zu weinen, habe ich auch meine Hände genommen und mein Gesicht verborgen und da reingeweint. Und dann ist er gekommen und hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, bleib hier, geh nicht rein, lass dich nicht reinziehen, bleib hier bei uns. Und das war ein Schlüsselmoment, weil ich dachte, ach, ich muss gar nicht da rein. Ich kann auch gucken, dass ich sozusagen ja, auf dem Seil dazwischen balancieren bleibe und nicht ganz reinfallen muss. Und ich wusste nicht, dass ich die Wahl habe. Also bis zu diesem Moment wusste ich nicht, dass ich die Wahl habe, weil es gab oft die Situationen, wo ich völlig ins Drama gegangen bin und bitterlich geweint habe für mich alleine. Meistens hat es mein Hund abgekriegt. Das Fell hat immer die ganzen <lacht> Tränen aufgesaugt. Und, äh, ja, ich dachte, es gibt nur, es geht mir gut und es geht mir sehr schlecht. Aber dass ich auch am Leben bleiben kann und trotzdem fühlen kann, wie schlecht es mir geht, das habe ich erst durch diese, ja, durch diesen Dialog mit diesem Mann erfahren. Und ich war dann auch sofort wieder da. Und er hat gesagt, lass uns aufstellen. Und dann habe ich aufgestellt. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die nicht wissen, wie das geht, aber man nimmt nicht selber teil, sondern man sucht sich für seine Familienmitglieder, Stellvertreter aus den Reihen der anderen Teilnehmer und setzt sich dann wieder in den Kreis, um als Beobachter von außen zuzusehen, was passiert. Und ich habe dann Stellvertreter ausgewählt für mich und für meine Adoptiveltern und für meinen Bruder. Und habe die sehr überraschend für mich hingestellt. Die drei als Einheit. Sich sehr zugewandt. Mein Bruder in der Mitte zwischen meinen Eltern und ich abseits. Mit dem Gesicht zu ihnen, mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, meine Eltern dann mit dem Blick zu mir. Und habe mich wieder sehr lost gefühlt und habe gedacht, ja genau so fühlt sich's an. Die sind zusammen und ich bin allein und habe mich wieder hingesetzt und habe gesagt, so sieht es für mich aus. Und meine Stellvertreterin, die hat sich aber immer, also sie hatte den Blick zu meinen leiblichen Eltern, hat sich aber immer nach rechts und nach links umgedreht, hat immer nach rechts geguckt und nach links, so wie wenn da noch jemand stehen würde. Und dann hat der Moderator gesagt, darf ich was ausprobieren? Und ich so, okay. Und dann hat er eine Frau genommen, hat gefragt, ob sie die Stellvertreterin übernehmen, die Stellvertretung übernehmen würde für meine leibliche Mutter. Und hat diese fremde Person, die ich vorher noch nie gesehen habe, vor diese fremde Person gestellt, die ich für mich als Stellvertreterin ausgewählt hatte die ich auch vorher noch nie gesehen hatte. Also wir kannten uns untereinander nicht, wir kannten unsere Geschichte nicht. Wir haben vorher noch nie ein Wort miteinander gesprochen. Die untereinander auch nicht, das wusste ich alles. Und diese beiden Frauen sind sich gegenübergestanden und sind sich plötzlich bitterlich weinend gegenseitig in die Arme gefallen. Und die Stellvertreterin von mir hat sich klein gemacht und die Stellvertreterin meiner leiblichen Mutter hat sie in die Arme genommen und gehalten und sie haben beide bitterlich geweint und ich habe gewusst, ja genau, das ist Oh Gott, kriege ich Gänsehaut. Und dann habe ich gesagt, ja, das fühle ich und dann hat der Moderator gesagt, das ist deine Sehnsucht. Und da wusste ich, ah, das ist das Gefühl, jetzt hat es einen Namen, das war die Geburtsstunde, von diesem Gefühl, das mich so oft besucht hat, von dem ich nicht wusste, was es ist, das keinen Namen hatte, das einfach nur ein Bild hatte und immer wieder vorbeikam und immer wieder ging, das war Sehnsucht. Und das Gleiche hat er gemacht mit einem Mann, den er dann als Stellvertreter für meinen leiblichen Vater aufgestellt hat, auch wieder vor diese Frau, die ich für mich ausgewählt hatte. Das gleiche Spiel. Ich war völlig fasziniert davon. Die kannten sich nicht. Die kannten ihre gegenseitigen Geschichten nicht. Sie kannten meine Geschichte nicht. Also es gab nichts, was mir mein Vertrauen in diese, in diese Situation entzogen hätte. Es konnte nichts abgekartet, nichts abgesprochen, nichts irgendwie ja, manipuliert sein. Und sie sind sich genauso weinend in die Arme gefallen. Und dieser erwachsene Mann hat bitterlich geweint. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, was passiert hier? Aber ich wusste, dass es stimmt. Ich wusste einfach, dass es stimmt. Es, hat, es war richtig. Ohne, dass ich einen Beweis dafür hatte, also weil das war der, war der Beweis. Weil warum sollten die sonst weinen? Also das hat für mich irgendwie, gab es keine andere Antwort darauf. Ja, und das war dann so plötzlich, das war der eine Teil der Sehnsucht und dann kam der andere Teil der Sehnsucht und der hat sich an dieser Stelle zusammengefügt und in dieser Zusammenfügung hat sich diese eine große Sehnsucht ergeben, die dann letztendlich benannt werden konnte. Und da war ich aber dann immer noch nicht bei der Angst, sondern dieses, dass ich benennen konnte, dass es Sehnsucht war und dass es sich wie so ein, ich habe ein wunderschönes Wort gelernt. Das ist mein Lieblingswort. Das weiß ich aber noch nicht so lange. So Damals wusste ich nicht, wie es heißt. Heute weiß ich es. Es das heißt... Ähm, Emergenz, das ist mein Lieblingswort, weil Emergenz ist der Moment, an dem sich verschiedene Platten, Stücke von meinem Leben, die auseinanderliegen und Zwischenräume haben, und wo ich immer mal wieder bestimmte Teile zu bestimmten Teilen hinzufüge, weil sie an der Stelle passen. Aber sie passen nicht für alles. Sie passen nur für die Teile, an denen ich sie anpasse. Und Emergenz ist der Moment, wenn ich ein Verbindungsstück finde zwischen diesen einzelnen Teilen, die sich dann über dieses Verbindungsstück zusammenfügen lassen und ich dann so das große Ganze sehen kann, das große Ganze erahnen kann. Und ich liebe diesen Moment, diesen Moment, wenn sich etwas verbindet und ich verstehe, warum das so war, was das für einen Sinn hat und was es für Möglichkeiten bietet. Und das war so ein Moment, wo ich plötzlich wusste, okay, ich bin nicht schwach, ich habe nur Sehnsucht. Und es hat mich so stabilisiert in dem Moment, dass ich wusste, okay, jetzt kann ich auch noch weitergehen und gucken, was ist mit der Angst los. Also ich wusste, ich bin richtig. Ich wusste, das ist der Weg. Ich hatte schon einen Teil der Lösung. Ich habe mich schon so viel stabiler gefühlt als jemals zuvor, einfach nur, weil ich ein Gefühl benannt habe, das mich so geschwächt hat, so viele Jahre so geschwächt hat. Und habe dann gesagt, was mit der Angst ist, würde ich auch gerne wissen. Und habe dann, ich kürze es einfach ein bisschen ab, in diesem weiteren Verlauf erfahren, dass diese Angst nicht mir gehört. Sondern es ist die Angst meiner leiblichen Mutter gewesen. Und das Spannende daran ist, dass Kinder immer ihre Eltern spiegeln. Das, also ich weiß zum Beispiel heute auch, wenn meine Kinder Probleme haben, muss ich gucken, was hat es mit mir zu tun. Und damals habe ich das erfahren, dass Kinder ihre Eltern spiegeln und auch immer ihre Eltern retten wollen, ihre Eltern unterstützen wollen, ihnen Dinge abnehmen auch Verantwortung für sie übernehmen, wenn sie merken, die Eltern können das nicht. Dass sie sich zurücknehmen, wenn sie merken, die Eltern sind schwach, dass sie sie nicht belasten und so weiter. Was ich nicht wusste ist, dass es auch möglich ist, wenn man nicht mit seinen Eltern groß wird, dass es auch möglich ist, wenn man keinen Kontakt zu seinen Eltern hat, dass man trotzdem so verbunden ist über das System Familie, über das natürliche System der Weitergabe des Lebens, dass ich meiner Mutter ihre Ängste abnehme, obwohl ich sie nicht kenne. Mhm. Und dass das mit meinem Adoptivsystem ja nichts zu tun hat, und dass niemand aus meinem Adoptivsystem diese Verbindung hergestellt hat und dass das auch niemand für möglich gehalten hat, dass es sowas überhaupt gibt. Und ähm, das erklärt natürlich auch für mich heute, warum es in so vielen Adoptivfamilien Probleme gibt, die sich niemand erklären kann. Und es dann deshalb so tragisch ist, wenn die Kinder dann zum Psychiater geschleppt werden, weil sie anscheinend irgendeine Störung haben oder Menschen, die Panikattacken haben die dann zum Arzt gehen und mit Medikamenten ruhig gestellt werden und so weiter und gar nicht in die Lösungen gehen können und nicht finden können, weil sie betäubt sind. Dass es darum geht zu gucken, was sind meine Anteile, was kann ich verändern und was ist nicht meins. Weil wenn es nicht meins ist, dann muss ich es nicht mehr mitnehmen. Dann kann ich es da lassen, dann kann ich es den Leuten zurückgeben, von denen ich es übernommen habe. Und das habe ich gemacht in dieser Session. Ich habe meiner Mutter die Angst zurückgegeben und habe gesagt, das ist zu schwer für mich, ich kann das für dich nicht tragen, das musst du selbst machen. Und sie hat sich dafür bedankt, dass ich es getragen habe und hat mir aber auch gesagt, dass sie gar nicht wollte, dass ich das nehme. Und sie nimmt es jetzt selbst. Hm. Und das ist unbeschreiblich gewesen, was in dieser Zeit nach dieser Aufstellung mit mir passiert ist, weil ich habe bis zu dem Moment, wo mein eigenes erstes Kind so alt war wie ich, als ich adoptiert wurde, nie wieder diese Panikattacken gehabt. Nie wieder. Wahnsinn. Mhm. Und ich war das erste Mal in meinem Leben ohne Beziehung. Ich war nicht mehr abhängig davon, in Beziehung zu sein. Ich habe das erste Mal gerochen, geschmeckt und gefühlt, was emotionale Freiheit ist. Das ist das, wofür ich heute arbeite. Das ist das, wofür ich heute brenne. Emotionale Freiheit. Die Möglichkeit, die Wahl zu haben, selbst zu entscheiden, selbst wirksam zu sein. Und da habe ich das erste Mal das Stück vom Kuchen gegessen. Also erstmal an der
1: Stelle danke für das Teilen. Und ich merke, dass ich äh, sehr berührt bin und immer stiller werde. Und gerade ist mir schwerfällt, einfach so weiterzugehen und weitere Fragen zu stellen, sondern ich das Bedürfnis habe, gerade das erstmal noch ein bisschen setzen zu lassen. Ich bin tatsächlich selbstbewegt. Momente, die du beschrieben hast, in die ich mich sehr gut hineinversetzen und hineinfühlen kann. Äh, nicht nur, weil ich selbst auch in, in Familienaufstellungen war, sondern ich in der Tiefe daran glaube, dass wir alle auch Sehnsucht kennen und so, da bleiben die Worte aus <lacht> und die Emotionen befreien sich. Ja, ist doch cool. Genau. <lacht> um es zusammenzufassen, für mich persönlich ist die Sehnsucht äh, tatsächlich wie der Weckruf oder die Kraft, die mich immer wieder zum Leben hinbewegt hat. Und ich weiß nicht, ob die jemals aufhören wird. Ich habe das Gefühl, dass sich Sehnsucht auch immer wieder verändert. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, diese, dieser Urwunsch, Verbundenheit mit unseren ersten Seelen oder Wesen, mit denen wir in Verbindung gewesen sind, zu fühlen, dieses Angenommensein, dieses Beschütztsein, dieses, ja, Freisein, Fried, Frieden fühlen. Ich glaube, damit können wir alle was anfangen. Und äh, wenn wir so in die Geschichten eintauchen, dann ja erzählt jeder seine eigene Geschichte und letztendlich, glaube ich, ja führt sie uns zur Sehnsucht nach der Verbindung. <lacht> Was mich jetzt gerade... Ähm, bewegt oder ich gerne von dir wissen würde wollen, nach dem, was du erzählt hast, ob es in dem echten Leben, deinem wahren Leben, also nicht auf der Bühne einer systemischen Aufstellung, in Repräsentanz, sondern wirklich echt, dann im Nachgang dazu gekommen bist, dass du einerseits deiner Mutter einmal in den Armen liegen konntest, beziehungsweise mit deinem Vater äh, auch danach ja, gesucht hast, vielleicht es auch selbst nochmal zu erleben. War das ein Wunsch und ist
2: das tatsächlich passiert oder spielt das gar keine Rolle? Ja, doch. Mhm. Also mir war klar, okay, wenn das Sehnsucht ist, dann muss ich dem nachgehen, ne? ganz klar. Also ich, wenn ich von Menschen, die ich nicht kenne, Anteile übernehme, die nicht mir gehören und die mich so am Leben hindern, dann möchte ich die auch gerne kennenlernen. Also es war schon so, dass nach dieser Aufstellung klar war, okay, ich muss wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, vielleicht auch, was passiert ist oder, ja. Also wenn ich eins im Leben bis heute gelernt habe, ist das äh, jede Wahrheit, egal wie schrecklich sie sein mag, sie nie so schlimm ist wie das, was wir uns selbst vorstellen. Und daran halte ich mich immer, wenn ich Befürchtungen habe, dass ich denke, ja, okay, das überprüfen wir jetzt erstmal, ob es wirklich so sch schlimm ist oder ob es nicht vielleicht ein ganz anderes Ergebnis dabei rauskommt. Und ich wollte wissen, wer meine Eltern sind und habe mich auf die Suche gemacht. Und das war wirklich eine sehr spannende und sehr magische Reise, weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht wusste, dass ich Halbamerikanerin bin. Meine Mutter hat sich in einen damals 18-jährigen, in Deutschland stationierten amerikanischen Soldaten verliebt, der dann kalte Füße bekommen hat, als sie ihm erzählt hat, sie ist schwanger, weil er mit seinem eigenen Leben noch nicht zurechtgekommen ist. Der hat, ich glaube, mit 19 seinen ersten Joint geraucht und war dann neun Jahre abhängig. Das hat er später berichtet. Und meine Mutter ist nach der Adoption von meinem Bruder auch in ein sehr tiefes, schwarzes Loch gefallen. Ich glaube, da haben auch Drogen und Alkohol eine Rolle gespielt was ich im Nachhinein sehr spannend finde, weil das weiß ich noch nicht so lange. Ich habe aber trotzdem die Suchtherapeutenausbildung gemacht und hatte selber mit substanzbezogenen Abhängigkeiten nichts am Hut. Ich habe nicht mal geraucht. Also habe ich selbst da wieder versucht, meine Eltern zu retten, ohne das zu wissen. Sehr spannend. Ich dachte, es wäre Zufall, aber war es dann doch nicht. Und bin dann auf eigene Faust losgezogen und habe dann so richtig schön mit der Holzhammermethode eine Telefonnummer bekommen von meiner Mutter, die ich dann einfach angerufen habe, immer mit meiner besten Freundin im Rücken, die immer gesagt hat, los, mach. <lacht> und ich habe die einfach angerufen, meine Mutter. Ich habe gesagt, ja, hallo, ich bin die Linda und sie hat gesagt, welche Linda Dazu muss ich auch sagen, dass sie mir den Namen gegeben hat. Bei vielen Adoptivkindern ist es ja so, dass die Adoptiveltern dann die Namen wirklich aussuchen. Vor allem, wenn die Kinder noch nicht geboren sind oder schon geboren wurden. Ja, also ich kenne viele, die einen ursprünglichen anderen Namen haben. Ich kenne aber auch viele, die sich den Namen dann anschließend wieder zurückholen zum Beispiel Andreas Borani der heißt Borani, weil seine leiblichen Eltern mit Nachnamen Borani geheißen haben oder heißen und das ist jetzt sein Künstlername, also das ist so mein, mein berühmtester adoptierter Mensch <lacht> den ich sehr bewundere weil er ja auch seine Adoptionsgeschichte so auf seine Art und Weise aufgearbeitet hat. Und
1: du hast da angerufen?
2: Genau, ich habe angerufen.
1: Und sie hat dich gefragt, welche Linda?
2: Und ich habe gesagt, ja, die am Jugendamt haben mir gesagt, du wärst meine leibliche Mutter. So Bäm. Also ich habe so richtig ohne Vorbereitung, ohne Vorwarnung. Und heute denke ich, oh Gott, was hast du gemacht? Aber das war so wieder eine von den Situationen so klar nie. war, ich muss es jetzt machen und ich kann nicht drüber nachdenken. Also ich muss einfach jetzt voll in den Kontakt gehen, weil sonst mache ich es wieder nicht. Und da sind dann schon ein paar Federn gefallen, weil sie hat erstmal nichts gesagt und bitterlich geweint. Und ich habe am Telefon dann da gesessen und gedacht, oh Gott, was habe ich getan? Weil ich habe nichts gefühlt, also gar nichts. Heute weiß ich, dass es nicht stimmt. Ich habe sehr wohl was gefühlt, aber ich habe mich einer wundervollen Schutzstrategie bedient, die, ähm ja, es fällt mir gerade das Wort nicht ein. Taubheit? Nee. nee. Cover Emotion? Dissoziation. Ach, du hast es, ja, klar, dissoziiert, ja. Mhm. Genau, ich äh, habe dissoziiert. Das heißt, ich habe meine Gefühle von der Situation abgespalten und das ist eine großartige Strategie, hilft bloß nicht, wenn man fühlen will, aber es ist eine Strategie, heute weiß ich das, damals wusste ich das nicht. Damals habe ich einfach nur nichts gefühlt und mich gewundert, warum ich nichts fühle, wo ich doch jetzt mal mit meiner leiblichen Mutter telefoniere und wo ich doch erfahren habe, dass ich so unglaublich viel Sehnsucht habe und das ja so deutlich wurde und ich dann mit ihrem Kontakt gar nichts fühle und auch nicht wirklich Mitgefühl hatte da dachte ich, ja okay das scheint jetzt schlimm gewesen zu sein dass ich das gesagt habe weil sie weint und ich habe mich auch gefragt aber was habe ich jetzt gemacht aber ich habe jetzt keine Schuldgefühle oder so gehabt und habe gedacht ja und wir sind verblieben dass wir uns erstmal nicht treffen weil sie das nicht wollte sondern dass wir uns erstmal Briefe schreiben um uns kennenzulernen Damals habe ich mich sehr darüber geärgert und gedacht, na toll, jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen jetzt will sie mich auch wieder nicht sehen. So, Das ist der Moment, wo es bei mir in den Beratungen auch immer schwierig wird, weil die Gefahr des, der Retraumatisierung, des erneuten sich abgegeben fühlens und sich dann in dieser Bestätigung äh, reinfallen zu lassen, ja, stimmt, jetzt habe ich den Beweis. Ich bin nicht geliebt, ich bin abgelehnt worden. Das ist dann wird dann als Beweis verwendet, weil nicht gesehen wird, dass die andere Seite einfach auch ihre Zeit braucht. Mhm. Also es gibt eben auch die andere Seite, die auch dazu gehört. Und in dem Moment habe ich das natürlich auch so nicht gesehen. Ganz egoistisch wollte ich einfach nur meinen Anteil befriedigt haben und habe keine Rücksicht auf die andere Seite genommen. Das kann ich erst heute. Und wir haben dann aber Briefe geschrieben. Ich habe mich dann darauf eingelassen. Also ich habe nicht gesagt, okay, dann halt nicht so. Das machen ja auch viele, die dann sagen, nö. Also wenn die mich jetzt wieder nicht will, dann lassen wir es. Und dann leiden sie lieber weiter. Und ich wollte aber wissen, was geht. Ich habe gedacht, wenn das jetzt das ist, was möglich ist, was kann daraus vielleicht sonst noch entstehen. Und es hat sich ergeben, dass wir bis heute sehr guten Kontakt haben, dass es sich sehr intensiviert hat. Jetzt kennen wir uns ja schon über 20 Jahre. <lacht> und ich liebe sie sehr. Sie ist ein wundervoller Mensch. Sie ist ganz weich und ganz unschuldig. Und hat sehr viele Chancen in ihrem Leben einfach nicht nutzen können. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich kann sie ganz bewertungsfrei sehen. Und kann für sie da sein, ohne dass ich das Gefühl einer Verpflichtung habe. Sie schickt an jedem Geburtstag, an jedem Osterfest, an jedem erdenklichen Termin Weihnachten, Geschenke für die Kinder, liebevoll verpackt und das über, ja, jetzt mittlerweile so viele Jahre, dass sie sich das hart erarbeitet hat, so in meinem Herzen zu sein, wie ich sie jetzt habe, weil als ich sie kennengelernt habe, habe ich festgestellt, dass da niemand ist. Wie war das mit deinem
1: Vater? Kannst du es Mhm. auch nochmal so mit, mit reinnehmen,
2: sonst ist der außen vor. Ja, sehr gerne. Also mit 16 bin ich immer gerne ins Kino gegangen, um die Marlboro-Werbung zu sehen, obwohl ich nicht Raucherin bin. Einzig, weil ich diese Cowboys so unglaublich mega fand und auch beschlossen hatte, ich werde irgendwann so einen Cowboy heiraten. Äh, weil das ist einfach so... Männlich und Natur und Leder und Pferde und Feuer. Und das war so der Inbegriff von, das will ich haben. Ich wusste aber auch nicht, warum. Und als ich angefangen habe, nach meinem Vater zu suchen, habe ich leider keine Antworten auf meine Briefe bekommen. Mein Vater war in dieser Lebensphase nicht dazu bereit, Kontakt zu mir aufzunehmen. Und ich habe anders als sonst im Leben an dieser Stelle aber nicht aufgehört. Ich habe einfach gedacht, okay, ich mache das meine. Und was, sein, was er macht, ist egal. Aber ich will mir hinterher nicht vorwerfen müssen, ich hätte irgendwas nicht gemacht. Das ist sehr spannend, weil an vielen Stellen meines Lebens habe ich das so nicht gemacht. Aber bei meinen leiblichen Eltern bin ich immer dran geblieben. Und habe einfach immer von mir berichtet, wie es mir gerade geht, was ich gerade mache. Und habe immer mal wieder Briefe geschrieben. Es waren natürlich auch Monate dabei, da ging nichts. Oder auch mal Jahre. Aber ich bin immer dran geblieben. Und habe dann irgendwann von seiner Stiefmutter einen Brief bekommen. Da sind die Briefe immer eingegangen. Und sie hat sie weitergeleitet oder auch nicht. Weil je nachdem, ob sie Kontakt zu ihm hatte oder nicht ging die Weiterleitung nicht, also ich habe erfahren, dass er viele Jahre auch selber nicht gewusst hat, wohin mit sich und sich auch zu Hause nicht gemeldet hat, Es war ja auch seine Stiefmutter, da war ja nicht wirklich Verbindung da und sie hat mir dann irgendwann geantwortet an seiner Stelle und hat gesagt, hallo Linda, wie schön, dass du dich gemeldet hast, hm. Ich weiß gerade nicht, wo dein Vater ist und ich werde ihm aber die Sachen weiterleiten. Aber hier hast du mal ein paar Bilder von ihm, damit du mal siehst, wie er so aussieht und hat halt so ein bisschen erzählt von ihm, dass ich halt einfach ein paar Infos hatte. Und meine leibliche Mutter hat mir auch ein paar Bilder von ihm geschickt und ich weiß noch genau wie heute, also ich weiß es heute noch genau wie damals, als ich das allererste Foto von meinem leiblichen Vater in der Hand hatte. Da stand er auf einer Wiese in Jeans mit Cowboy-Hut und hatte ein Pferd am Strick neben sich stehen. Und äh, da war ich aber schon über 20. Ne? Und ich habe aber mit 16 beschlossen, ich werde einen Cowboy heiraten, weil Cowboys sind der Hit. <lacht> und dann stehe ich da mit über 20 Erfahre, ich bin Halbamerikanerin und das ist mein Vater. Hm. Und das war äh, ja es war so ein magischer Moment, wo ich dachte, okay, wieder ein Beweis dafür, dass wir verbunden sind, auch wenn wir uns nicht kennen, dass es Verbindungen gibt, die über das, was wir für möglich halten, hinausgehen, die so stark sind, dass es richtige Bilder und Vorstellungen davon gibt, die genährt werden, auch über die Zeit dass ich wusste, okay, also wenn es sowas gibt, dann gibt es auch noch so viel mehr. Also es hat dann wieder den Raum geöffnet für so viele unendliche mehr Möglichkeiten. Und der Wendepunkt kam dann, also ich habe nichts gehört von ihm. Der Wendepunkt kam dann, als er 50 wurde, er selbst. Da ist er am Vatertag in die Kirche gegangen ich glaube, das war auch so sein Weg. Er war vorher nicht sonderlich kirchlich oder christlich oder religiös oder wie auch immer. Und an diesem Tag hat Gott zu ihm gesprochen, so hat er es zumindest in seinem Brief an mich formuliert, den ich dann von ihm erhalten habe, dass Gott zu ihm gesprochen hat und gesagt hat, heute ist Vatertag und übrigens, du bist auch Vater, du kannst jetzt mal Verantwortung übernehmen. Und auf Englisch, uh, you have to take responsibility, stand da noch. Und ich habe gelacht, als ich das gelesen habe. Und mein erster Impuls war, ja, du kannst dir deine Responsibility in den Arsch schieben. Weil äh, du hast äh, mein ganzes Leben lang nicht Responsibility genommen. So. <lacht> Und das war aber nur der erste Impuls. Und darunter habe ich was gefunden, wo ich gedacht habe, okay, besser spät als nie. Und habe es gelassen. Ich habe nicht das Schwert genommen und gesagt, so und jetzt kriegst du für deine Responsibility was zurück, weil das brauche ich echt nicht, sondern ich habe gedacht, naja, wer weiß, wie seine Art von Responsibility aussieht, so mal sehen und die hat so ausgesehen, dass er, als ich 40 wurde, vor sechs Jahren, eine Auszahlung von der Armee bekommen hat, weil er während seiner Soldatenzeit verletzt wurde. Und es gab eine Entschädigungszahlung. Und von dieser Zahlung konnte er sich einen Flug nach Deutschland leisten. Und er hat mich gefragt, ob er mich besuchen darf. Und ich habe dem zugestimmt und mich gefreut, weil ich dachte, jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich endlich mein Glück finden werde. Weil ich war zu der Zeit in Lebensumständen, wo ich mich tatsächlich gefragt habe, was mit mir und meinem Leben nicht stimmt, weil ich alles erreicht habe, was ich immer wollte. Ich hatte einen guten Job, ich hatte eine Familie, ich hatte einen Mann, den ich sehr geliebt habe. Die Kinder, die alle von ihm waren, so wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht wie meine leiblichen Familien, die irgendwie alleinerziehend oder bunt herumgewürfelt oder Kinder abgegeben haben oder so. Ich habe gesagt, ich kriege viele Kinder mit einem Mann und die sind alle bei mir, die bleiben alle bei mir. Und genau so war es. Ich habe alles erreicht und war so unglücklich und ich wusste nicht, warum. Und ich habe gedacht, ja, wenn jetzt mein Vater kommt, dann ist alles gut, weil ich habe uns zusammen in den Sonnenuntergang reiten sehen, Hand in Hand und in meiner Illusionsblase ist das der Moment, wo ich endlich glücklich bin. Ja und dann habe ich eben zugesagt und habe gesagt, ja komm doch zu uns, kannst auch bei uns wohnen. Was für ein Wahnsinn eigentlich, dass ich ihn zu uns ins Haus eingeladen habe, meine Freunde, die auch so ein bisschen psychologisch angehaucht sind. Die haben gesagt, hey, bist du sicher? Ist das nicht zu nah? Willst du ihn nicht irgendwo anders unterbringen? Ich so, nö. <lacht> Warum? Und dann kam er. Und es war so ein bisschen wie bei meiner Mutter damals, dass ich mich zwar gefreut habe, aber dass es das alles ausgedacht war. Und ich eigentlich, wenn ich ehrlich war, nichts gefühlt habe. Außer Aufregung. Und ich hatte das alles organisiert, ich habe äh, also hab ein eigenes Pferd, natürlich, und habe mir eins ausgeliehen für meinen Vater, weil klar war, er ist der Reiter, der Cowboy, und wir sind tatsächlich an einem wunderschönen Tag im Mai, kurz vor meinem 40. Geburtstag, über die blühenden Obstbaumwiesen geritten und er hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, ähm, davon habe ich mein ganzes, äh, davon habe ich immer geträumt. Und ich habe gedacht, wow, was für ein Match, weil davon habe ich auch mein ganzes Leben lang geträumt und habe ihm so die Hand gegeben und habe gedacht, wie in so einem Film kommt jetzt... Da da die Musik und äh, die Glocken läuten und das ist jetzt so der Moment und ich nehme die Hand und da war nichts. Da war einfach nichts. Und ich war total geschockt und habe gedacht, hä, was stimmt jetzt nicht? Also da ist einfach nichts. Warum nicht? Und da ist das dann gekippt weil ich plötzlich angefangen habe, wütend zu werden. Ich weiß noch, ich habe mich für einen Halbmarathon vorbereitet und bin an diesem Tag meine Bestzeit gelaufen. Ich glaube, den Kilometer unter fünf Minuten. 4.17 bin ich gelaufen. So schnell war ich noch nie und danach auch nie wieder, weil mich das so wütend gemacht hat. Und ich mich dann gefragt habe, wo kommt die Wut her? Weil wenn ich wütend bin, dann muss ja irgendwas gewesen sein, was ich erwartet hatte. Und mir war gar nicht klar, dass ich offensichtlich was erwartet hatte. Ich habe gedacht, hä, ich kenne diesen Mann nicht. Der kommt mich besuchen und wir gucken, was geht. Dass es eine Erwartung in mir gab, die mir nicht klar war zu diesem Zeitpunkt. Dass es eine kindliche Erwartung war, die ich all mein Leben lang all die Jahre in mir konserviert hatte, mir für diesen Moment aufgespart hatte, dass es die kindliche Erwartung war, dass er der rettende Prinz ist, der auf dem Pferd angeritten kommt und mich aus dieser Scheiße hier rausholt, damit ich endlich das Leben führen kann, das ich mir vorgestellt habe. Äh, diese Erwartung von dieser wusste ich nichts. Aber sie war da das habe ich dann rausfinden dürfen, weil ich der Wut auf den Grund gegangen bin, weil ich gedacht habe, warum bin ich so wütend? Ich konnte ihn plötzlich auch nicht mehr ertragen. Es war mir dann auch zu dicht. Ich habe dann rückwärts gezählt, wann er endlich wieder abfährt. Und ich war froh, als er dann abgeflogen ist und habe auch nur kurz gewunken und gesagt Tschüss und also es war wie erleichtert. Und trotzdem habe ich nicht gewusst, was passiert ist bis zu dem Moment, an dem ich es für ihn aufgeschrieben habe. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und habe mich für mein Verhalten entschuldigt, aber habe ihm auch erklärt, dass ich plötzlich wusste, dass ich mein ganzes Leben irgendwie auf ihn gewartet habe dass er mich holt, dass er kommt, dass er mich rettet. Dass er der Anker war, der verhindert hat, dass ich für andere Menschen die Tür aufmache. Also ich habe für alle Menschen um mich herum, wenn es schwierig wurde, wenn es unangenehm wurde, die Tür zugemacht, weil ich wusste, es gibt ihn noch. Und wenn es hart auf hart käme, dann würde er mich holen. Das war so die unbewusste Hoffnung, mit der ich durchs Leben gegangen bin. Und weshalb es mir auch möglich war, die Tür für andere Menschen und für andere Verbindungen geschlossen zu halten. Und als ich mit ihm geritten bin und ihm die Hand gegeben habe und das der Moment war, von dem ich ausging, an dem Tag erfüllen sich alle meine Träume und Wünsche irgendwie, festgestellt habe, dass ich nichts fühle. Also in der Prüfung der Ganzheitlichkeit von meinem kompletten System war klar okay das ist hier das ist im Kopf das ist nicht im Herzen das ist nicht in meinem System angekommen da ist nichts und das habe ich eben aufgeschrieben ich habe gesagt ich habe erkannt dass ich mein ganzes Leben auf dich gewartet habe und du nicht da du nicht gekommen bist und ich habe erkannt dass ich dich gar nicht brauche dass ich alles habe was ich brauche ich habe den Mann, den ich immer wollte, ich habe die Kinder, die ich mir immer gewünscht habe, ich habe das Leben, das ich mir immer gewünscht habe, aber ich habe festgestellt, ich habe es nicht genommen. Ich habe nicht genutzt, was ich da vor den Füßen hatte, weil ich dachte, du bist mein Glück. Und ich wusste gar nicht, dass ich dachte, du bist mein Glück, sondern das war dieser unbewusste Anteil, der verhindert hat, dass ich alles andere um mich herum nehme und nutze. Und das ist jetzt weg. Also diese Blase ist geplatzt und du bist nicht mein Held. Du bist eigentlich jemanden, den ich nicht kenne. Und ich brauche dich nicht. Und das war ein sehr harter Brief, fand ich. Aber mein Glück war, dass er ihn nehmen konnte. Also mein meine Idee war, danach will er mit mir nichts mehr zu tun haben. Und mir war klar, okay, wenn er den Kontakt abbricht danach, dann ist es vielleicht sogar gut, aber ich habe ja erkannt, dass ich ihn nicht brauche. Und wenn es so ist, dann ist es so. Und er hat aber zurückgeschrieben, es ist wundervoll, liebes Kind, dass du erkannt hast, dass Gott alleine reicht. Und ich habe gedacht, ja, also ich habe erkannt, dass ich alleine reiche. Aber du kannst es auch Gott nennen oder nenn es, wie du willst. Ja, es ist auf jeden Fall die größere Instanz, die weg vom Ego ist. Und ich war sehr dankbar dafür, dass er sich in seiner Lebensphase offensichtlich in dieser Situation befand, wo er das so sehen konnte und nicht gekränkt war darüber, dass ich gesagt habe, ich brauche dich nicht und er jetzt denkt, der Urlaub war umsonst und irgendwie bereut und so weiter, sondern er hat gesagt, wie wundervoll, dass du erkannt hast, dass Gott alleine reicht. Und das war das Geschenk, weil beide, meine leiblichen Eltern, sich nicht aufgedrängt haben, sondern dem Ganzen den Raum gegeben haben, den es gebraucht hat, um zu wachsen. Und deswegen habe ich mit allen meinen Eltern, also ich bin sehr reich an Eltern, <lacht> mit allen meinen Eltern sehr guten Kontakt, der sehr individuell ist, aber sehr frei, also emotional frei ist und sehr bereichernd ist für alle, weil auch unsere Kinder sehr offen damit aufgewachsen sind und unser Sohn zum Beispiel ein sehr künstlerisches Talent hat und immer sagen kann, das habe ich vom Opa Mark aus Amerika und das ihn sehr stabilisiert, dass er Viertel Amerikaner ist und die englische Sprache so sehr liebt und es allen Kindern sehr leicht fällt, Englisch und auch sie es sehr lieben. Und Amerika auf jeden Fall immer so ein Lichtpunkt ist, den sie mal erleben wollen und auch wissen, warum das so ist. Und das ist eine ziemlich coole Situation. Hm.
1: Wie sich da der, ja, wie sich das alles wieder schließt und irgendwie miteinander weiterhin verbunden bleibt, das ist ja das, was du auch beschrieben hast, was ich sehr spannend finde. Und ich kann an der Stelle jetzt oder würde gerne an der Stelle nochmal mit eingeben, dass gerade auch der letzte Teil, den du geteilt hast, sehr wertvoll ist, weil ich ähm, unabhängig von der Tochter-Vater-Geschichte, die du jetzt in deiner speziellen Version oder von der du in deiner speziellen Version berichtest, es gleichzeitig für mich so wunderbar auf den Punkt bringt, wie wir hier in dieser westlichen Welt und dieser Gesellschaft einerseits sehr darauf konditioniert zu sein scheinen, um diesen einen Menschen, äh, auf den zu warten, äh, alles dafür zu tun, bis der dann kommt, die bessere Hälfte, sehr, sehr viel an dieser einen Rolle des Partners festmachen, manche über Jahre, manche auch dann, wenn sie ihn oder sie gefunden haben, auch alles andere scheinbar wieder vergessen und als weniger wichtig äh, erachten. Und dass dieser kindliche Teil, den du beschreibst, der diese Sehnsucht ja mit sich bringt, wirklich etwas ist, was jeder von uns auch reflektieren darf und sollte, zu schauen, wie sieht es eigentlich bei mir aus und wie sehr gibt es da etwas, ein Ideal, einen unerfüllten Anteil, der aus dem Mangel heraus etwas erzeugt, eine Illusion aufbaut, an der alles so stark festgemacht wird. Auch ganz klar zu sagen, eine unglaubliche Überforderung für den anderen weil ein Mensch kann definitiv niemals all deine Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Ist das sehr, sehr wertvoll, dass du das jetzt nochmal so äh, geteilt hast, weil es eben anhand deiner Geschichte so viel mehr noch zusätzlich erzählt und ich glaube, wir alle uns in irgendeiner Form wiederfinden können in Bezug zu unseren Eltern, in Bezug auf dieses Ideal, was wir vielleicht unbewusst alle suchen und glauben, dass das etwas ist, was unser Glück eigentlich erst dann vollständig machen würde, ja. auch eine riesengroße Illusion, das ist das, was du beschreibst, weil wir das, was wir gerade jetzt im Moment geschenkt bekommen haben, meistens dann höchstwahrscheinlich gar nicht kosten oder realisieren oder fühlen oder uns selbst erlauben überhaupt zu uns zu holen. Das ist ja das, was du so wunderbar beschrieben hast. Und deshalb ähm, bin ich sehr dankbar, dass du das jetzt gerade so minutiös <lacht> ähm, auch äh, wiedergegeben hast. Und ich glaube, sich da viele, viele Menschen wiederfinden. Es drängen sich jetzt zwei, drei Fragen dennoch auf. Und äh, auch wenn in meinem Kopf so ist, ja, also hier wird gar nichts rausgeschnitten. Es ist so rund <lacht> und, und, und vielfältig und in der Tiefe ähm, so berührend, dass, dass ich glaube, dass, wie gesagt, sich viele Menschen hoffentlich äh, ebenso berührt und angesprochen fühlen. Gibt es jetzt, um diese kleinen Loops nochmal zu schließen, für mich zwei, drei Sachen, die ich dich gerne fragen möchte. Die erste Frage ist Und das beschreibt gerade ja dieses Familiensystem so schön, dass damit hast du begonnen als Adoptivkind, dann hast du über deine Pflegefamilie hinweg zu deiner Ursprungsfamilie hinweg bis hin zu deinen Kindern beschrieben, wie sich Geschichten auch wiederholen, wie jeder sein eigenes Päckchen zu tragen hat und wie es auch darum geht, im Grunde genau das zu prüfen und zu hinterfragen, denn Erst dann ist, du sprichst von emotionaler Freiheit, sagen wir einfach mal, Freiheit möglich, wenn wir die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Und diesen, diese Ahnenkette, könntest du sagen, durchtrennen und durchschlagen und es vielleicht in der Geschichte eine Wendung gibt, weil mhm. wir sie verändern, weil wir ja. die Geschichte verändern. Du hast auch gesagt, dass das möglich ist, dass mhm. wir die Wahl haben, die Geschichte zu verändern.
0: Mhm.
1: Und du hast es ja anhand dieser Familienaufstellung wunderbar beobachten können, wie sich Generation über Generation auch Geschichten wiederholen beziehungsweise du dann plötzlich jetzt die Wahl hattest, die Geschichte neu zu schreiben. Mhm. Wenn es drei Qualitäten gibt, nach denen du dich in deinem Leben so lange gesehnt hast, die du vermeintlich nicht gefühlt hast oder die du vermisst hast? Welches sind das, die du jetzt deinen Kindern schenken kannst, weil du die Geschichte
2: verändert hast? Eine Qualität ist Mut. den Mut, sich einzulassen, auszuprobieren, um zu überprüfen, ob das, was ich befürchte, auch der Realität entspricht. Mhm. Das andere ist Wahrheit, dass nichts so schlimm ist in Wirklichkeit wie das, was wir uns ausdenken und dass nur die Wahrheit uns weiterbringt, nur die Wahrheit uns in unsere Kraft bringt und nur die Wahrheit uns auch in die Freiheit bringt tatsächlich zu entscheiden für uns zu entscheiden und das dritte ist verbundenheit dass wir wenn es drauf ankommt füreinander da sind dass wir immer aufeinander zählen können, dass äh, nichts so Dramatisches, dass wir unsere Beziehung dafür aufs Spiel setzen würden. Also Verbundenheit ist das, worum es geht, weil das die größte Sehnsucht im Leben ist. Und es sich dafür am meisten lohnt, da hinein zu investieren. Und keine Schule, keinen Stress, kein... Kein Druck, keine Strafen, kein Nichts. Nichts kann irgendwie das gleiche Resultat hervorbringen wie eine gesunde Investition in Verbundenheit. Hm. Zweite Frage. Mhm.
1: <lacht> Wovor hast du jetzt noch Angst? Schrägstrich. Gibt es überhaupt die Angst in
2: der Weise noch in deinem Leben? also es gibt noch Angst ich habe gesehen wie viel Zeit ich verloren habe mit unwesentlichen Dingen natürlich könnte man jetzt sagen es war wichtig, es war der Weg aber da hänge ich ein bisschen weil ich denke es hätte auch schneller gehen können mit der richtigen Unterstützung hätte ich mir eine Menge Zeit gespart und da betraue ich noch ein bisschen so diesen Verlust dieser Zeit, die ich gerne anders genutzt hätte, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass für den Raum der Möglichkeiten, den ich jetzt mal so öffnen durfte und schmecken durfte, wie diese Luft schmeckt, wenn es so viele Möglichkeiten gibt und ich so Lust bekomme auf das Leben und auf das, was noch geht, dass ich manchmal Angst davor habe, dass dieses eine Leben nicht reicht und ich nicht Platz habe für all das, was ich noch machen möchte und dann sowas wie Zeitdruck empfinde und mir dann damit wieder ein bisschen selber im Weg stehe und denke, warum hast du das noch nicht gemacht, warum hast du das noch nicht gemacht, weil du musst gucken, dass äh, das alles noch Platz hat und alles noch Raum hat, also dass ich quasi Angst habe, dass ich diese Möglichkeiten, die sich mir auftun, von denen ich jetzt gemerkt habe, dass es sie gibt, dass ich die nicht alle nutzen kann. <lacht> <lacht>
1: äh. Ist mir nicht unbekannt.
2: <lacht>
1: okay. hm. Nun wissen wir ja nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Ja. Eine Komponente, die sicher ist für uns alle. Ja. Und wir sind jetzt heute hier angekommen und mal ganz unabhängig davon, was morgen sein kann und morgen sein wird und wie viele Morgen es noch für dich gibt. Jetzt und hier die Frage an dich, wozu diente bis heute
2: dein Leben? Wenn ich es in einem Wort zusammenfassen würde, wäre das Heilung. Ich habe etwas geheilt, was so lange verwundet war. Und weil du dich geheilt hast,
1: hast du ja noch ganz viele andere Anteile mitheilen können.
2: Genau, das macht mich sehr, das befriedet mhm. mich sehr.
1: Mhm.
2: Weil ich weiß, dass andere sich mit dieser Heilung jetzt nicht mehr beschäftigen müssen, sondern sich diese Zeit, die für mich so scheinbar verloren schien, diese Zeit jetzt nutzen können, um sich mit der Gestaltung ihres Lebens beschäftigen zu können. Weil diese Heilungsarbeit an der Stelle für sie nicht mehr notwendig ist. Ja. Schön.
1: <lacht> Gibt es etwas, was du, was noch brennt, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne äh, noch mitgeben, noch in dem Raum hinterlassen? Es gäbe noch so viel, hin, dass ich dich fragen wollen würde. <lacht> und äh, dennoch, wie gesagt, da gibt es wenig, was ich hier im Grunde, eigentlich will ich gar nichts schneiden oder weglassen. Und wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, jetzt genau. Ähm, naja, man weiß ja nie, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht in einem Podcast dann bei dir, obwohl ich jetzt nicht Betroffene bin und nicht adoptiert, aber who knows. Die Gespräche dürfen weitergehen. Gibt es etwas, was du ja vielleicht noch zum Abschluss sagen möchtest? Ich bin für meinen Teil sehr, sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben, sehr berührt. Und lass das jetzt einfach mit dir gemeinsam bei einem schönen Osterfrühstück sacken und genieße noch ein bisschen Zeit mit dir. Vielen lieben Dank.
2: Ja, ich würde sehr gerne ein riesengroßes Danke aussprechen, weil es ist ja mein tiefster innerer Wunsch gewesen, mit dir über Wesentliches zu sprechen, wenn das unser letzter gemeinsamer Kaffee sein sollte. Und wenn dem so ist, dann bin ich sehr zufrieden damit, weil ich nur Wesentliches geteilt habe. Danke. <lacht> sehr gerne.